0: Jag säger vi välkomna till det 107: Lilla drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur. Jag heter Ola Söderholm, med mig på mitt kontor på David Salskatan. Med utsikt över triangeln i Malmö är Jonathan Unge och Livströmkvist. Hej! Hejsan. Hej Hej! Vilket russkt väder är.
1: Ett regnigt Malmö.
0: Mm. Ja, det här Satans blåsålet <laughs> som vi bor i, har någon anledning. Nu regnar också horisontellt. Vi har tagit gisslan av våra kvinnor. Ja, ja, ja. mer om det en annan gång. Ska vi reda vad det ut...
1: Vad det är en självbiografi som kommer komma ut om tio år?
2: Då jävlar ska ni få. Då ska hela världen få veta.
0: Århundradets någonting. Hur vet den ska heta. Men um, blir en snackis,
2: det kan jag säga. Krig.
1: Krig. Det är bra. En uh, norsk punktroman. Eller något sånt.
3: Det,
0: det, det, det får framtiden utvisa då. Men jag tänkte att vi nu kan börja med att reda ut den här anekdoten om Mikael Vie. Mm. Apropå Malmö från förra, förra avsnittet. För Liv, du var inte med då, men vi berättade att du hade berättat för oss att du en gång på en bar i Malmö ombets att vakta Mikael Vies dryck. Mm. Var det konjak?
4: Vad tror du?
0: Medan han kilade tvärs över gatan för att köpa chokladbiten Pegal. Och det föranledde då en lång rant av Jonathan... Om hur vidrigt han tycker är med pegall mm. Och han tog heder och ära Av eh, pegallätare mm. Men vad var det Mikael Weh köpte?
1: Det var Tarragona
0: Vad är det för mig. Det,
2: det är en sån, sån här kvadratisk
1: ja. eh, Choklad Med liksom typ hela nötter i
0: Det är ännu värre än pegall Du kämpar för ditt case här att ändå Nötter
2: Det ska vara krossade det är schweizare eller inget.
1: Men det är inte min bästa anekdot om Mikael Via, för För min bästa anekdot om Mikael Via är att jag har träffat honom vid två tillfällen. En gång bad han mig passa hans dryck. Och en annan gång så var jag på ett föredrag där han eh, ställdes upp och ställde frågor hela tiden. Flera gånger. Alltså, så här, oh, alltså att man bara ställde sig upp. Och så samtidigt som han var det var på Malmöfestivalen, han var i tält så var det, det var liksom en filmvisning med Stefan Jarl och så Stefan Jarl stora skulle berätta om en film. Och så reser så mycket vi upp flera gånger och bara började prata, säga något själv.
0: Han var och, som en sån ABF-gubbe så, en sån klassisk
2: Inte det,
1: utan han hade också i handen en otroligt stor smörgås. <laughs>
2: Säg att det var en sån här Elvis-smörgås
1: var liksom, smör och banan det var, det var, och bacon som, som har friterat. <skr att liknande> så som jag minns det Som minnet är för mig så är det En baguette, alltså en räkbaguette Och då, varje gång Precis innan han började prata Så tog han en jättestor tugga Alltså innan han ställde frågan Typ så här, ställ sig <skratt> upp på en stort baguette Och sen börjar jag säga Håll du tyngd på Du mm, vet Mm avsändaren oh, i den här filmen verkar vara, fast svårt att höra för att se proppat med baguette men. sen sätter sig det, väntar lite grann mm. reser sig upp igen, nu byt, ja. nu fråga ja.
0: Det låter som när mycket jag känner han det är en väldigt trygghet ja. i att det här är ett bra tillfälle att få gissa lite få upp blodsockret också mm. lite grann men... medan jag medan jag grillar Stefan Jarl om hans bristande analys <laughs> um, Ja, okej okay. mm. Vad sa vi? Tarragona.
1: Mm.
0: Tarragona. Sju biten Tarragona. Den är ganska god faktiskt. Men jag tänker att det är Pegall nu också. Ja. För vi lever då i den här postmoderna tiden. Då bara bilderna, av verkligheten är viktig. Och det har satt sig för mycket. Mm. Memet, eller memet om Pegall är redan för starkt. Att lyssnare har lagt upp bilder på Pegall på vår Facebook-sida och i sociala medier. Så det är lite som livsskämt om Blubbi och Adelson adelsson Spelar ingen roll- att kulturministern aldrig har sagt att kultur har en negativ klang. Hon har aldrig sagt det. Men hon har sagt det nu. Så det får vi bara acceptera. Mm. Att Mikael Witt är tokig i pegal, mm. Så är det i all väsentlighet. Även om det inte är så i verkligheten.
1: Mm.
2: Man känner en doft av smält nogat man använder direkt. Mm. Även om det inte är det.
1: Mm.
0: Det är, är nötchoklad egentligen luktar. Man ser att en skar skjuter en kråka Det är bara en metafor för en pigall Som en flicka springer I och försöker rädda Det var
1: en pigall som någon hade tappat Som hon försöker febrilt mm. eh, Lappa ihop Eller borsta av så att man ändå kan äta den
0: Exakt, det är så jag, det är så jag ser det framför mig eh, Och eh, ja, vi går vidare med programmet helt mm. enkelt
3: Lilla ja. Det
1: finns äntligen en ny medievinkel på rapporteringen om svenska skolbarn. Som jag tycker känns väldigt efterlängtad. Mm -hmm. Ni vet att innan har ju vinkeln på allt snack om svenska skolbarn väldigt länge varit så här. Att de är superdumma och att de bara blir dummare och dummare. Det är ett fritt fall av dumhet som pågår i den svenska skolan som inte går att stoppa. Mm. De är sämst. Sämst i pis Sämst är eu Sämst i OECD och så vidare och så vidare. Därför blev jag så glad när jag förra veckan lyssnade på Kropp och själ i p och fick höra en beskrivning av en annan typ av problem med elever i svenska skolan. Det är ett faktum att en ganska stor del av de allra skarpaste hjärnorna hamnar utanför redan i tidig ålder. Man skulle kunna säga att de helt enkelt är för smarta för sitt eget bästa. Och omgivningen förstås inte på dem. För smart var sitt eget bästa. De högbegåvade barnen mm. hette det här programmet.
2: För jag bara inflygger inte jag helt skjuter ner din eh, prata. Men det här tycker jag... Alltså, det är väl eh, något som har funnits länge. Ja. Eller hur?
1: Och, du har rätt. Ja. Eller det har funnits sedan kanske 98. Ja, här, ska jag säga.
2: Att, vi kan, att vi, de, de smarta barnen vi dras ner och de korkade.
1: Ja, just det. Så kanske det varit. Men just den här grejen att det finns en en speciell grupp barn som är otroligt begåvade. Ja,
2: det här, det här är mer än bara begåvade. De, här de är, är
1: hyperbegåvade. Sär, de kan kallas för högt begåvade eller särbegåvade. Jag tror att det blev lite en hype på, på kan det vara början av 2000-talet när det kom en bok som heter Under barnets gåta. Mm -hmm. mm. då, då började det liksom komma igång lite grann det här att, liksom, att det finns en liten grupp barn som är då högt begåvade. Och att just den här lilla gruppen högt begåvade eller särbegavade barn får då sin intelligens väldigt dåligt förvaltad inom den svenska skolan. Det är ingenting som man har lärt sig att jobba med, eller vet vad det kan få för konsekvenser, hur det märks. Det är ingenting som har ingått i
0: psykologutbildningar, eller i lärarutbildningar. För
3: det är ju, ja, det är inget man pratar om.
1: Det här var en förälder till ett mm. högbegått barn som kallas för David.
2: Men det finns, ingen, det finns inte fem-poäng-genier på lärarprogrammet till exempel. Den kursen finns inte.
1: Nej, precis. Det man undrar lite grann ja. när man hör om detta, det är ju så här, vad, vad är egentligen liksom definitionen på vad vara ja. Eller vad är det för någonting? Eh, Mona Liljedal, speciallärare och expert och också föreläsare om högbegåvade barn, var gäst faktiskt i morgonpasset. Det här är ett tag sedan, men jag, jag hittade det här klippet. Och hon definierade...
0: Var hon också förälder till ett högbegåvat
1: barn? Eh, ja, hon är också förälder till ett högbegåvat barn. För jag
2: vill fråga, var hon ett högbegåvat barn?
1: Mona Liljedal? Ja. Äh, själv. Ja. Det vet jag inte, men Nej. hon är i alla fall expert och föreläsare om högbegåvade barn och speciala. Hon var gäst i morgonpasset i P3 och, och då definierade hon um, högbegåvning så här. Okay. Och då tänker vi så här: Typ IQ 130, omkring där Och mm. uppåt. Yeah baby.
0: Kanske att hon inte var det. Man rycks med jag var med i morgonpasset.
1: Ja, det kan vara faktiskt att hon rycktes med. Hon har Vad säger så då?
2: Hon hade, hade tyckt göra det med en, sån här, med en speciell röst först. En ganska lustig röst.
1: Hon har ett mustigt språk, den här specialläraren. Och vi ska höra lite mer på henne sen. Men vi går vidare. Vi har alltså definierat ett samhällsproblem här. Mm. Vi pratar inte tillräckligt mycket om högbegåvning i Sverige och har eh, kanske inte så mycket kunskap. Kanske är det också så att det finns jantedag i Sverige som gör att de här barnen liksom, eh, ja, inte plockas upp. Ingen får vara smartare och bättre än någon annan. Det är jättebra att man nu då börjar prata om det här. Eh, men jag tänkte bara flagga för ett annat samhällsproblem som skulle kunna liksom flyta upp eh, så att säga, i kölvattnet av det här andra samhällsproblemet. Nämligen föräldrar som tror att deras barn är högbegavade
0: mm. ja, för det kändes nästan som en mer intressant grupp mm. att isolera och forska på
1: Mm, var... Föräldrar
0: som pratar i media om att deras barn är högbegåvade.
1: Var glad jag är att du säger det, för det är just det jag tänkte fokusera på här i det där som ett ja. slags komplement till de här underbarnen.
0: Usch, det
2: känner vi träffar igen. Mm.
1: Exakt. Det, som förälder så känner man sig träffad, för att det är själva definitionen på att vara en förälder är att tro att ens barn är högbegåvat och smartare och bara bättre än andra barn. Det är liksom att. Det är liksom att vara en förälder. Att tro, att tro det.
2: Senast igår så sa, så, så sa jag faktiskt mitt barn är geni. Mm. Sen höll inte min mor riktigt med. Då mm -hmm. blev jag himla arg. Ja. Vad var det som föranledde det? Hon hade gjort en sån himla fin självinsikt av sig själv. Min, mitt, mitt, mitt högbegåvade barn. då ja. som, som det här jävla samhället inte kan ta hand om.
1: Mm -hmm. Nej. Vad sa hon då?
2: Jag kan inte exakt säga vad hon Nej. sa- men Nej, jag okay. ni, ni hade ställt upp och skrikit geni. Ja. Mm.
1: Och eh, dels föräldrar- Tenderar att tänka att det är sparnet geni Och också på grund av att vad ska man säga, tecknen för att liksom upptäcka Högbegåvning är ganska vad ska man säga, vidida. De ska kunna stämma in på ganska många barn och ungdomar. Vi kan lyssna lite på vad Camilla Wallström för detta rektor också forskat på det här. Vad hon säger om tecknena i, i Kropp och själ i P1. Och vad händer då? Man blir understimulerad och börjar göra annat eller börjar skolka eller vad är det är som... Ja, precis det du nämner bland mm. annat. Eller man blir väldigt introvert, inbunden och det är väl då det kan, ofta kan leda till att man blir deprimerad. Man känner sig utanför och det som också är värt att notera är att många av de här barnen de blir utanför. Det skulle alltså både kunna vara att man skolkar och bråkar och misslyckas i skolan mm. eller är deprimerad innan sluten och att andra barn inte gillar det.
2: Det är samma förklaringsmodell som väldigt många komiker som bombat har. Mm -hmm. Att det visar sig att
0: deras humor är för smart.
1: Ja, just det. De förstår inte mig.
0: Men också att det är alla... Att vad den är för problem så kan det här ledas till att det är... Att ens barn är överbegåvad Precis, man kunna Det, det säga är det som det nya man... folkhälsoinstitutets Tecken på att Ditt barn är cannabismissbrukare Just det. Att vad än ditt barn gör Så är det nog fött Alltså
1: det skulle den skulle kunna vara cannabismissbrukare cannabis Eller högbegåvad För det är ungefär samma <laughs> Att den är bråkar, i skolan deprimerad bråkad alltså, Det är bara att barnet är En fuckup helt enkelt mm. Och dessutom en fackap som ingen gillar En unlikable fuckup och då tittar man på sitt barn och så är det är en olyckul cool, fuck-up men så öppnar sig möjligheten att man skulle kunna ha den här lite mer smickrande diagnosen överbegåvad Vi kan lyssna lite mer tycker jag på, på vad Mona Liljedal, speciallärare och specialist på särbegåvade säger om föräldrar Jag är ju också konsult, ju också konsult förstår ni för en, ett särbegåvningsnätverk som heter Filurum och där har vi då massvis med föräldrar alltså tusen föräldrar som har massor med historier och då, som är eh, helt otroliga och, de, eh, och det är ju unga då som på ett sätt eller annat har signalerat att jag vill veta mer jag vill ha svårare men som skolan liksom bromsar det är kanske är något för dig, Jonathan, är föräldranätverket Filurum.
2: Vad gör jag? Det är för sådana jag är på som inte... har ett
1: barn som har signalerat att de vill veta mer. Och att skolan inte ger mig riktigt mm, mm. vad jag själv skulle vilja ha.
2: Filurum har gett mig redskapen att kunna pusha mitt barn i rätt riktning. Tusentals mm. okay, och... föräldrar.
1: Som mm. har väldigt mycket historia mm. om att deras barn är begåvade. Så det kan man tänka sig Jag kan bara, bara, bara
2: Vilket underbart möte
0: de måste ha.
1: Vilken underbar fys på grupp de har.
0: <laughs> Hur går filurums rent praktiska arbete till? Ja, men det är... det vill byta erfarenheter.
2: Tror
1: du inte det kan vara mycket så att hitta stöd i varandra? Eller ja. att kanske pusha för att det ska bli bättre elitskolor i Sverige eller något sånt där. Mm. Hur som helst. Jag blev i alla fall väldigt intresserad av den här föräldrarörelsen och föräldrar som då tror eller vet att deras barn är överbegåvade. Så jag började kolla på nätet på sådana föreläsningar som just månad Liljedad håller om överbegåvning. Och hon har bland annat en föreläsning som heter Brain Child. Mm. Det var en jätteintressant föreläsning och under föreläsningen så kommer det upp liksom en myriad av olika kriterier och olika tecken som man kan tolka för att kunna se om ens barn är övergavat eh, till exempel det här kriteriet. Men det roliga är att både killar och tjejer eh, som är begåvade är mer androgyna i sin självuppfattning. Alltså... Och det blir väldigt tydligt när man kommer upp på gymnasiet. För de upplever sig själva inte som eh, typisk kille eller typisk tjej. Utan de upplever sig som en typisk människa.
0: Mm. Mm. Ja, nu blev det väldigt tydligt, som hon sa. <här> <Om det något här> Vad tydligt det blev.
1: <här> skolkar, eller deprimerat eller är arg. Ingen gillar den. Och nu också androgyn ytterligare. Ja
2: min son, du säger bög Jag säger smart
1: mm. Mm. Nej men jag tyckte det var kul För att det kom en publikfråga Vi är snälla, mm. vi bara måste lyssna på den publikfrågan Apropå det här, här. Androgyna kriteriet. Kan man även upptäcka det på väldigt unga ja. barn? Ja, ja. Oj, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ja. Ja, precis. För jag tänkte på, på min äldsta. När hon var liten så hade hon en birodröd tröja på sig från killavdelningen, Den stora modellen. Och på den så hade hon en rosa till mm. Och så tog hon sin handväska och tog ner bilarna. Ja, just det. Det är så. Här. Ja, ah, ah, precis. Nej, men, oh, det kommer från början. Och sen... Alltså det var bara fall där som värde misstänka när hon hörde med Andrew, Andrew, då drog hon sig till minnes en mm. fascinerande anekdot att eh, hennes dotter hade en lite för stor jag och kombinerade med en tuffjol och hade en eh, väska, mm. handväska och på den här bilar. Yes. Och hon var bara fyra år. Ja,
2: super. Eh, mm. Kan
1: hon vara begåvad rakt av Ja, det kommer ju svara där på den frågan. Att så måste det vara. Mm,
4: mm.
2: Det händer ju ibland att man ser bilder på supermodellers föräldrar och så hajar man till att de inte är så, kanske så jättesnygga. Uh -huh. Och så får man fått så himla, himla snygga barn. Mm. Är det också så med smarta, smarta barn kanske? Ja, att de har... Tå minus blir ett plus. Det är oh, en teori.
1: Det är en teori som, som, är... som jag tycker du har fått stöd för i de här klippen. Mm, mm. Jag vet, det enda jag ville med det här var att vi bara tänkte att vi skulle kunna försöka hålla att få äh, bollar i luften samtidigt när mm. vi pratar om det här med dels att högbegåvade inte får tillräckligt mycket stöd i skolan. Dels det parallella Med att föräldrar då liksom tror att deras barn är högbegåvade. Och äh, det är jätteviktigt att vi pratar om högbegåvning. Fast ju mer vi pratar om högbegåvning, ju fler mm. föräldrar kommer att tro att deras barn är högbegåvade. Så att det blir liksom lite som när man. Men det finns
2: förbi och man måste kunna tala om is förbi och att det finns isemismeret. Just
1: det. precis. Ja. Och vi måste kunna prata om liksom att eller jag vet inte att när man förbjuder något man förbjuder något jättefarligt insektsgift, mm. som gör att det blir bättre skörd någonstans ja. i tredje världen. Det dör ut också då en känslig lövgroda. Ja. Så att det händer något positivt och så händer något negativt. Ja. Och så kanske det också måste få vara här att det, är, det kommer att vara så. Mm. Och också... Alltså
0: Det positiva skulle vara i fall högbegåvade elever får mer stöd i skolan, mm. men det negativa är att svagbegåvade föräldrar får mer utrymme att, att förstöra sina barns liv. Just det.
1: <laughs> Eller ursäkta sig eget. Har vi sitt föräldraskap ska deras barn har blivit. Så fruktansvärt misslyckade Ja. ja Men det var bara att jag bara kände att det är en fluga som sprider sig Och att det är något som börjar höras överallt
0: ja. Men jag tror också att det är att det är så dumt Om man då är besatt av hur begåvad ens barn är Att det ska bli framgångsrikt Tror jag att det är så himla dumt Att ge barnet självbilden att det är överbegåvat från att det är liten Att alltså om jag skulle uppfostra ett barn Då skulle jag uppfostra det Och säga att det var näst bäst hela tiden mm. För att så är det oftast för dem som verkligen så går långt att Zlatan var näst bäst i alla lag Tony Flygare var bäst men de ska säga att du är näst bäst så att du är den som kämpar hela hela tiden Jag skulle starta en sån förening för näst, mest, mest begåvade eh, eh, Du, du
1: skulle starta barn. en förening som heter Trappstäcket under filuren Du ja. som står
2: Vi som inte är nöjda med våra barn. Nej, det tror jag också är helt rätt faktiskt att, att få dem att känna att de aldrig riktigt duger liksom.
0: Nej, men också att de är De har det i sig, de är i någon räckhåll Man inte ja. knäcka dem Att, att var ju bara, Det var bara en som var bättre än honom alla mm. Så, att, ja. Så det, det tror jag på Att du, du är nästan bra Ska man säga till sitt barn hela tiden
1: Bra Bra alla
0: råd <laughs> Jag får med i morgonpasset Och prata om det här Skriva en bok om det.
1: Ja, du kan ha en egen... Not really a brain child. <laughs> Almost a brainchild. Kan en föreläsning heta?
0: Nej, men det är ju... Jag tror verkligen att det kan vara en ganska bra metod för att barn knäppa. Att sådana barn som skulle hålla på att vara genier när de var åtta år gamla och hoppa över en klass och sådär...
1: Ja, det är, det, är, det är jätteroligt. Men jättesvårt, ja. därför att man ser sitt barn och då börjar man gråta av lycka för att det är ett geni och känna sig så jävla övertvida det. Och då är det svårt att liksom hålla, hålla ner superlativen Aha. när man tittar på det.
2: It's hard to be humble. Jo, äldre vänstermän kan vara både bu och bä. Ja, Mikael Vi bu, säger jag. Men så finns det en som jag är ganska svag för. Och det är Jan Myrdal. Aha. Han är en person som jag alltid har hört så himla mycket skit om. Och som jag instruktivt tycker illa om. Men varenda gång som jag hör eller ser honom så är det något som slår an en sträng åt
0: mig. Han är ju en sån som är ute i kylan.
3: Ja,
1: Mikael det...
0: Vi är ju ner i värmen. Ja. Jan Myrdal. Det är kanske därför. Är ju... det är inte bara det.
2: Jag vet inte. Ja. Jag lyssnar i alla fall Llamide på... Jamidal är ju
1: inte med på såna här... Uh, han går inte in och läser en på artister mot nazister. Nej, det
2: gör det kan man Det kan man... Han,
1: det får inte komma, han, får inte komma han får inte komma dit.
0: Han får inte, och han hade inte gjort det. Att det, det han är att han är en sån som typ försvarar Pol Pot fortfarande idag. Och därför får han aldrig han vara med. jag gör inte det?
1: Nej,
2: ja, kanske inte riktigt.
0: <laughs> ja, men, vi, kan, vi kan gå in lite
2: ja, på, du och in på det. Och också så här, vem
1: bryr sig? Han är jätte, jättegammal, stor lallar. Jag
2: ska berätta vem som blir tjej. Va? Jag ska berätta vem som blir tjej. Mm. Eh, en person som inte är Pigge Verkelin, Men som har ett namn som påminner om Pigge Verkelin, Och som har ett program som heter Söndagsintervjun i P1 Han bryr sig mm -hmm. han, ja. led han ledde medierna för mm, just det. Så han heter inte Pigge Verkelin, Men har ett namn som påminner om Pigge just Så tror
0: Det tror jag tror ungefär vem jag talar Ja, jag vet om du menar mm det han får man säga hora killen. Ja precis.
1: Att Martin han ringde till SDR och så. Martin
0: Wiklin, ja.
1: Han har varit hemma hos mig.
0: Han gjort
2: det.
1: Och gjort en sån där sitta med mig.
2: Vad är det sant? Mm. Jag är, är jag svag sen heter jag. jag, ja, jag
1: men du har inte bemött dig Att lyssna på Amanda Jana. Men sen har du liksom jag har, jag, hoppat över när du satt och Jag,
2: jag drunknar i intervjuer av dig, liv. Jag läste min mors, den var underbar. Mm.
1: Oh, han, har en... han har
2: intervjuat Jan Myrdal mm. en, uh, Och precis som du säger Vem bryr sig? Bigge Verkelin Bryr, bryr sig För han är aktuell, Jan Myrdal Han, fyller, han har fyllt 89 år Han ska ha en utställning den 8 maj uh, För någonting På det där Leninhotellet i, Leninbadet ja. i, I Varberg mm. Där han bor, tror jag där han, Jag tror att, att Jan Myrdal typ bor där Och Ibland går han ut och delar ut priser Till folk som inte vill ha det
1: Sällan underbart, han bor i en badtunna Och i 89 år. Sällan här härligt, han bor i ett turkiskt bad. Och ja. Eller hur är ihop med en typ 40-årig kolumbian.
2: Skriana.
1: Underbart. Han var av en sjuk nu. Vilket liv. Han 89
2: år. 89 år bor och... i en badtunna på ett hotell. Delar ut priser ibland som ingen vill ha så att pengarna kommer tillbaka. Och eh, ihop med en
0: kolumbian. Mm. Är du helt, helt säker på att du vill byta liv med Jan Myrdal, 89? Om, så tycker du att han verkar ha en mysare position Och kultur i Sverige <skratt> Än vad du har
1: Det är som Kringland sa en gång så här: Ifall jag fick byta liv med Lennart Helsing nu Då när han innan han dog Han har kanske varit halvår kvar att leva skulle Jag skulle ändå hellre göra det än har ha kvar hela resten av mitt liv För att Lennart Hälsings liv Det var så jävla
2: underbart Vad, vad, vad var det för underbart liv Lennart Helsing? Eller?
1: Ja men Lennart Helsing hade ett så jävla underbart liv Han är så här, Kanske bor i en en enorm jävla våning ja. Upp med en asunderbar Yvonne Lombard Går in med De, 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 de borde vara sin enda av en sån enorm våning ja. Går runt i afrikanska kläder Och varje, kanske skrivit rim ja. Kanske har 19 barn Som är jättevackra Och långa ja. Och arbetar med olika kulturgrejer så han har bara hela sitt liv Gått runt och liksom Kanske de har ett helt underbart hus på Gotland Och där kommer det upp eh, rabarberknopp Så kan de skriva hej! Hopp, rabarberknopp eh, ger ut det och säljer en miljard X världen över.
0: Jag hatade den här så mycket när jag var barn. Mm -hmm. Jag fick ångest av den där agare bagare Bengtsson Nej, Jag tyckte bara jag... att det var surrealistiskt och mardrömslikt. Jag, jag, när fick... det kom i Barnes jag... magasin.
2: <laughs> jag fick absolut inte ångest av den, men jag tyckte inte att de rimmar så bra eller nej. att det är ganska ofta är det är lite fel på rytmen eller um, jag, ja. jag kanske bara läser dikter uh, Nej
1: det är skitbra ah, okay. det är Eh, Men får jag fråga en sak Vad gör egentligen John Myrdal Alltså jag menar är det hans, Vad är hans liksom Jag upplever att, hans, att han är mer känd Än sina verk Alltså personen nu hans överskrivit Men han var där.
2: Det för att, var intervjun som liksom också landade Det, på sätt att det ah. handlar liksom om hur det är att leva När man är eh, omsprungen av, av sin tid Jaha. För att han var ju jättestor Nu kommer jag inte ihåg en han Han gav ut liksom, var en tillologi som han, gav ut, som, han liksom gjorde upp med sin barndom och då liksom hängde, hängde ut men liksom beskrev sin beskrivning av hur det var att växa upp med Gunnar och Alva Myrdal då, som var hans mamma och pappa som liksom var, man kan, man kan kalla dem arkitekterna bakom välfärdssverige liksom
1: mm. Men är han primärt liksom författare? Eller ja, typ, någon slags fan, författare det's... och konstnär och lite så politiskt konstnär, men om man hade att han
2: med politisk tänk vänster politiskt vet att ser sig nog väldigt mycket som författare. Han talar också om hur viktigt det är att han att såldingen över inte var läst längre. Och var inte han lite om med Jung jo innan Jung jo på något sätt. Han var inte att han hade feedbackdelten aktuellt så här som Jung Jo jobbade på att han typ var att han satt i det låter Inte feedbackdelten aktuellt inte Fib
1: det. Eller vad menar du? Folket i bild?
2: Folket i bild, ja det är fibaktuellt, inte det? Den blev väl en pårättning sen. Ja, okay. Men som jag har förstått så har han bott i ett torp någonstans. Tills då den här kommunistiska miljonären flyttade Jan Myrdal hans badtunna, hans kolonjanska fru och Jan Myrdals bibliotek. För Jan Myrdal har ett bibliotek på 50 000 titlar. Ett bibliotek som innehåller allt från detta- till detta.
4: Här finns Balzac, strimbar, Dickens. Här finns pornografi.
2: Det är ungefär det som finns. Så allt från Balzac till porr. Och, eh, som sagt, en intellektuell, han, 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 han tycker väldigt mycket på det och, det. och han bevisar också att han är intellektuell eh, när han kommenterar sitt
4: bibliotek. Vad har du för liksom, förhållande till alla de här 50 000 böckerna som
3: Jag du har? har... Jag har, läst, de har, de har format när jag läser Du har läst alla böckerna här? Ja, du, det, det kan jag inte säga för de ingår i stora serier. Men i princip, har jag, jag läser ju varje dag. Han läser
2: mycket det, det, det är ganska väldigt mycket i, i intervjuen som påstår någonting. Och sen så tar han lite tillbaka. Mm. Mm. Han har kanske inte gjort något. Eller han har kanske inte <laughs> <laughs> han har i princip har han gjort väldigt mycket. Men det är väldigt mycket personligt också i den här. Annars berättar Pigge Verkelin att, att, vad heter det, att han har ringt upp till du Ydals son för att han vill kommentera att han ska intervjua honom. Och då har sonen bara slängt på luren. För de har totalt brutit med varandra. Mm -hmm. Och det här är väldigt personliga, det, tar, det tas upp.
4: Vad tänker du om det? Att din son ja, är inga, är inte men... vill ha någon kontakt ja, med dig? Jag... Det. det är, inga... är det ingen sorg ju det.
0: Inga
2: konstigt och ingen sorg
0: Okej okay. men, men det tog han
2: inte tillbaka Vad sa Han tog inte tillbaka det och sa att det var sorg nej, nej, det gör han faktiskt inte Det förklarar han lite senare också tror jag, i att han har en sån himla, himla konstig relation med sina egna föräldrar Att han typ inte kan förstå att man kan ha en relation till sina föräldrar Men det är just det att han inte tycker att det är att det inte är något konstigt det är ingenting för Piggy Verkelin att bli upprörd för. Vilket Piggy Verkelin blir. Då, och han, han försöker, och, han, han, han försöker liksom argumentera för varför det här inte är något konstigt.
3: Jag kan inte förstå för att det är inte är konstigt. Om du läser romaner så händer det ganska ofta.
2: Det finns i fiktionens värld bevis för att det inte är något konstigt att överge sin son. Och det dessutom inte tycker jag att det är någon större grej.
4: Mm.
2: Nej. Jag får lätta kontakt. i de
0: de romanerna han själv har det, det stämmer väl att det kanske inte är så konstigt I bemärkelsen så ovanligt Med dåliga relationer mellan föräldrar och barn Det är för sig helt riktigt Och då men att man så påpekar det faktumet mm. Och sen när det och då är det bearbetat Jag tror att det var gott i mitt barn Eller jag vet inte
2: Men Piggy, han inte Martin Wiklin ja. Tycker ju att det här är konstigt Att han tycker att han, är, att inte, att han inte Känner mer, kan vi inte, någon skam Eller skuld för Att ha övergivit sin son vid, vid, vid unga år Och Var det så att han övergav? Ja, för han blev Han blev så himla, himla kär där. Men jag Mydal vill också framföra att det var det var, liksom, var kärleken som gjorde det, så det är inte så att han är att han omänsklig, om Mydal, vilket han är exempel på.
3: Jag tycker om barn, jag tycker om hundar och katter och så mm.
2: Martin Wiklin uppskattar inte den liknelsen. Alls. Nej. Nej. Och hugger Jan försvarar sig.
4: Jämförde du barn med hundar och katter
3: jag är ja, ja, små, små levande varelser Jag har skött dem ja, men Jag har skött honom jag, men, Du lämnade jag, honom när han var två ja, ja, jag, men... jag blev fruktansvärt kär ja,
2: Han är ju en gammal gubbe Det är precis som du säger Det får man, ju, det får man ha i vektan Han är väldigt
3: gammal
1: ja.
2: Han är väl han 89 som sagt Tror dock att han alltid varit lite så här Mm. men det finns något lite, alltså det finns något, jag vet inte det. Man kan inte det är inte som att han helt Ljuger för sig själv. Han har bara valt en liksom en väldigt eh, pragmatisk, vad heter det, syn på mm. sitt liv. Så, ja,
1: men Jag måste säga att det tycker jag är lite onödigt att hugga på det här Jag tycker om hundar och katter och små barn. Yeah. Det är väl inget konstigt. Det är väl en supervanlig sändning. Yeah. Då bara, behöver inte skrika så här jämföre hundar yeah. med små barn.
2: Men det är också äh, lite Martin McLean. till är så Martin McLean funkar. Jag förstår. Han är, han är ett skjutgärde. Ja. Han, ja, han berättar i alla fall om, om hur det gör att leva. Liksom, hur, hur han har blivit så här. Och det handlar väldigt mycket om sin relation med Gunnar då. Som man kallar hon aldrig pappa. Men så de hade väldigt ansträngd re relation. Men det med någonting med jag, med jag, som jag myterar, när han talar om sig själv och när han talar om sin far, när det kommer till, till kortakommanden, så är det liksom att det, är, det finns någonting... Han säger liksom hela tiden att det är så här... Ja, men jag är son Det är sån jag är. Mm. Och, och samma sak med Gunnar. Han är son Och hur är han då, Gunnar?
3: Han var son han, var han, hade, han hade en personlig... I mitt tycke, vidrigt
0: uppträdande. Gunnar
2: bara var som han var. Ja. Tyvärr var han vidrig.
3: Ja.
0: ja. Tråkigt. Ja. Men det är någon också att vara så där gammal och att han krockar då med den här tiden kanske som är att vi är i någon sån introspekterande, självutvecklande, självförbättrande tid. Att, ja. att det inte... Men Jag var en jävla man och ja. det var som det var. Ja. Att han bara är kvar i sånt kanske. Lite
2: som eh, Martina kan jag tänka. Just det ja. att Det är inte så mycket att hålla på och grunna på liksom. Nej, men nu är det som det är Nu är det som det är liksom. Han var lite som du, som du är förälder Ungefär lite så var Gunnar också Som ja. jag är förälder Ja,
0: det, det har inte, ja precis Men Nej. som jag tänkte att jag ska vara förälder Ja, precis Men
2: vad, ja. vad var det? Att det var Nej, men Jan as. var inte bäst liksom. Nej. Kanske så att Jan inte heller var näst bäst inte det. exakt då som du Som du kommer vara då Som far precis. Som jag, Om jag förstår saken rätt men han var också en, han var också liksom en, en retsticka Han sa att, han, att, att Jan var fet Och honade honom för det Och tar liksom upp hela tiden pinsamma situationer och minnen Som det här som han tar upp när Gunnar och Jan och Jans fru åker taxi en kväll
3: du har ju alltid här för trånga Så, så doktor Renk, jag minns när du nyfödd. Doktor Renk fick sträcka in tummen och vrida runt för öppnaren. den.
2: Jättejobbigt självklart och, och elakt gjort. Ja. Här låter den ju också bara som en pinsam mamma. Ja. Det. det är som att himla svårt att veta. För att minnet och ja, hur är man som människa? Är man en sadist eller är man bara en jättepinsam mamma? Mm. Mm. I huvud är det väldigt svårt att göra den här intervjun för att han vill liksom inte tala riktigt med, med, med sådana saker som Martin Wiklim vill tala om. Martin McLean vill liksom tala om, om hans barn och hur han blev som han blev. Men, men, men jag vill bara tala om den politiska och ekonomiska historien från 1100-talet. Eh, Malinowski och de sexuella tabunerna på ögruppen
0: Trobrinaderna. Eh, tro, tro, tro,
1: Mm. Förstår. Mm. Mm.
0: Jag tycker det känns tråkigt Att inte Jan har fått styra samtalet I så fall med Jag har inte hört den intervjun Men jag känner att jag är mer intresserad av det Ja,
2: Men han tar sig upp liksom väldigt mycket med att Han är, för att, bli, han är för, för, att, för, för att bli dement Och, och, och sådana saker Och till slut då så har han det Hur är det att, att bli som liksom att bli omsprungen av, av verkligheten Och de tar precis upp det, det som du tog upp Det vill säga att han delar ut det här eh, Leninpriset då, mm. som är det stora priset mm. och så delar vi till ett litet pris som är de spjärpriset och det gick i år skulle det
5: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
2: Gå till Sampy Sisters. Mm,
1: Sampy Sisters. Ja, så submissister
2: mm. flott. Det är mm. inte så noga. Och de svarar då så, ungefär så här, då. Jan Myrdal, Lenin och Robespierre, vita gamla cis <laughs> det de hjälper inte oss idag. Och så... Det
0: är så kul, det är så kul gemensam nämnare att hitta på Lenin och Robespierre och Jan Myrdal. Det är framförallt att de var sis. de var alltså inte trans. Och när jag kategoriserar världen så är det framförallt... <laughs> Det jag tycker det är speciellt Len, Robbsbjerg och John Myrdal Det är att de inte är transpersoner
4: du.
0: Men du, för för så, jag, så jag förstår
2: Det
1: var företräda för en maktordning ja. Som är cis -positiv. Men cis,
2: är det negativt? Jag tror inte att det, att det Per definition bör vara negativt eller, vad är det, var det? eller är det också att man har Du så... har en syn som Det är inte bara så att du har, du, du har en syn Som inte är återvärd på, på kön. Nej, nej.
1: att det egentligen är någon värdering i det. Alltså här, mer än att du har ett privilegium ja. som inte icke-sist-personer har. Nej, som är att du har behövt äh, vara förtryckt av normen. Äh, Men du har till
2: ingenting, ingenting med sexualitet att göra. Nej, nej.
1: bara att du definierar det ja. som du känner som du
2: Satt me, sisters, mm. om de inte gillade John Myrdal tidigare, jag tror jag inte de gillar John Myrdal mer Trots att han verkar gilla dem väldigt mycket. Han menar ju att de arbetar i en tradition mm. som också han arbetar i. Mm. Eh, och att de kommer från... De, alltså de, de har liksom föds ur... ur <laughs> <laughs> in, de vill liksom, inte vara födda nej, liksom den, den intellektuella säd som jag mylar har sprutit, <laughs> ah, sprutit ah. ut över Sverige. Mm. Några av de dropparna... Blev Sampi Sisters Skulle man kunna säga det
4: mm.
2: Bland annat så Menar jag till exempel att För att mm. <laughs> Inte Piggy verkligen Martin Veklin, det Tar ju liksom upp det att de, för att, han menar att de Kanske inte känner till sin tradition De, vet, de förstår inte var de kommer ifrån Och väcklin menar då att det gör dem visst För de kan antingen om feminism Och sådana saker, men det där har ju det, Jag mydrar svar på för att Queerfeminism, den kommer ju fra, Från far och son Lomax Jag vet inte vilka det är Inte jag heller men men det, det Är det, det några vänsterteoretiker? Eller? Ja, jag vet inte, om det kanske är så uh -huh. Att queer queerfeminism Kommer från far och son Lomax
1: Som alltså um...
2: Som ju jobbar i Jan Midas andra. An, 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 och de, det var de som liksom införde då Det kanske de gjorde, jag hade, jag hade, jag hade inte kollat upp det um, Queerfeminismen så det här, det här har, vi, har både jag och Sampi Sister lärt oss något på bara några minuter. Och eh, det är inte bara att de införde feminismen, utan de införde också det här perspektivet i, 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 i samhället.
3: Delvis också rasligt neger, på negersidan.
4: Men på, så det kan du inte säga? Hur kan säga det. Nej, men det där ordet kan man inte använda så. Ja, det är bara... Men det är ju ett rasistiskt ord.
2: Nej. Och kan förklarar det ganska bra sen också
0: för det som det men allt känns väldigt snurrigt för mig nu Du uh -huh. har sagt Lomax, far och son uh -huh. och, Men då tror du att det hade med queer-perspektiv att göra Ja, men då och sen är det perspektivet här då, och han... det, och
2: det här rasliga perspektivet
0: Okej, okay. rasliga uh -huh.
2: Vad han försöker säga är, vilket jag redan har sagt Att även om de här gör revolution mot vita cisgubbar Så arbetar även de i en tradition som de har varit med och att arbeta ut och att det kanske är så att samtidigt inte vet om det. Men istället då för att tacka nej till det här priset så hade de kanske kunnat ringa till Jan Myrdal. Vilket han ville att de skulle göra. För att han har mycket att visa och berätta för dem.
3: Jag skulle gärna, jag skulle gärna vilja att de kom, kom till Jan Myrdal biblioteket så kunde jag visa dem hela, hela hela den traditionen i vilken de ingår.
2: Hela traditionen från balsak till porr. Som de är en del av.
0: Ja, yeah. yeah. de,
1: <laughs> de... kommer inte att komma. <laughs> Ska jag säga så. Eller kommer de att höra på det här och, och väkna och vilja komma dit och få höra Jan Myrdal berätta för dem- om vad från deras tankar kommer från början.
0: Man kan inte Agnes Lå och Åke Lind åka dit med ett kamerateam och dem? Kanske. Bra det kanske det, vore ja. någonting. Man vill kräkligt. ofta
2: göra uppror mot sin far- men vilket jag tror är viktigt både för vad heter Jan Myrdalsson Jan Myrdal och Sampi Sisters att veta att i början så var du en glimt i din faders öga. Lyssna på den här det är faktiskt en är det lite hastigt och lustigt men det är en man man vad? Vad? Jag vet det finns det mm. det finns något med Jan Myrdalsson. Alltså. Jag kan jag, till och med när han, när han försvarar massmord, alltså folkmordet i Kambodja så är det som att
1: att man, bara,
2: att man bara vill skrika Tack. att man bara vill skrika åt, åt ähm, verkligen oh. att liksom sluta missförstå, lyssna på vad han försöker säga
0: Jag följer Gustav Reinfeldt på Twitter Mhm. Mm Filippa Reinfelt så i e son eh, Nej. Han, eh, han är då han är muffare ja. och mm. sociala medier ansvarig i Fredrik Reinfeldt AB. Mm. Mm. Han postade en länk till Muffs webbshop eh, att de saler för en ny kollektion av Muff kaffekoppar. Mm. Och på kopparna är det porträtt på miljöpartiets språkrören eh, som är överstrukna. Mm. Det är motivet på kopparna. Mm. En, som min trafikskylt, mm. överstruken Gustaf Fridolin och överstruken Åsa Ronsson. Och det är en klassisk bild som ni kanske har sett som brukar få illustrerade överdrivna, uppskruvade kanske livsfarliga palmehatet. Just det. Muffade på 80-talet i tröjor med motivet eh, en överstruken Palme. Har, har,
2: har de även gjort eh, Gustaf lite judisk? Du förstår vad jag menar.
0: Nej, det var mer neutrala bilder. Ja, ah, okay. just det, Palme hade en jättestor näsa och ah. galen blick. Ja, ah, precis. Men det ändå, jag tror att det känns lite edgy muff, Att köra, bara köra vidare på det här mm. Att de visar integritet Och kompromisslöshet i sin muffhumor Och muffsargång. Man kan inte låta sig styras av töntar För då blir aldrig något roligt sagt Man kan inte börja, börja säga så här, Förlåt för att vi dödade palmer Med vårt skämt <laughs> Då har du kört Du kan inte backa Fienden kommer aldrig tycka att du backar tillräckligt Bäst att aldrig göra någon eftergift
1: eller så här, so att om Palme blev dödad för vårt skämt var så bra, så att det står för sig själv.
0: Ja, det kanske skulle vara lite väl.
1: Vår karikatyr var så kul, så att den har ett, liksom ett eget existensberättigande, även om det piskade upp ett hat som eventuellt gjorde snuten så säker på att man hade folket i ryggen så att de sköt någon.
0: Men det är ju... Du kör på livspåret.
2: Jag tror att det var, vet du? Mm. Ja, kille okay, kör jag. Ja. Vad tror ja, vem trodde du att det var? Det var sköderna. Eh, alltså,
1: jag tror att plötsbåt, jag tror att man ser rij.
0: Ja, men, ja, exakt, men det är i alla fall då att man gör det här skämtet så pass mycket att eh, en förvirrad anfetterist. <laughs> på Stockholms gator och skillar och sina problem på. Liv Palme. tror ju på allvar att min lärden inte är död.
2: Eftersom jag citerar liv, jag har inte sett liket. Liv tror bara att man är död om liv har sett ditt lik. <laughs>
0: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Men jag tycker på riktigt att det kan finnas en, något ganska roligt med muffhumor. Att muffarna kan ha det här speciella självförtroendet att rallyera och bara köra på. Att de är som så här vänster, skjut per gud, sån satiriker fast ja. åt andra hållet. Ja. Och de så här skiter i att de utmålas som högerspöken, eller de omfamnar det lite. Att andra borgare är mycket lättare för vänstern att skeima. De goda liberalerna, äh. de vill bara ha vänstermänniskors bekräftelse. De tycker alltid innerst inne att vänstern är tuffa gänget, mm. har ett mindre världskomplex. De har inte den här muffiga kaxheten, De är inte som Hannif Bali.
1: Nej, men honom... Hanif Bali är inte min muff. Han sitter ju för fan i riksdagen.
0: Ja, men han var min muff typ för, för par år sedan kanske. Men jag följer honom på Twitter mm. också och han, han är väldigt muffrolig. Och det är just det att han vill inte bli bjuden på aftonbladets kultursfest- han skiter i det genuint. Så han blir oåtkomlig för dem. Och de blir helt tokiga av att han tar sig i friheten att tuffa sig. Och inte acceptera att vänstern är tuffa gänget. De säger, hur, hur kan du hålla på Ralliera? Och han säger bara, käften, batik, häxa. Sluta lipa. <laughs> de här etablerade Rallians Twitterare som Alias Batia och Kawa Solfagar i Aftonbladets ledareaktion. De, de helt tappat sin tuffa gänget sväger. Av i Bali och bara blir så här, jaha, det tyckte jag var himla tråkig ton. Nu, nu ska jag skvallra till din partiledning. Så att taggar in att Moderaterna får bara säga batikhexan. Ja, men, jo, men detta om mm -hmm. det var bara en inledning. Mm. Ja, att jag ändå respekterar den på någon nivå. Det var en lite, liten karamell att börja med. Ja. Men det jag skulle komma till egentligen då var då, men Apropå de här nya, den här nya kollektionen av koppar då, Att det har blivit den här väldigt roliga folksporten Att bär sig Miljöpartiet
4: mm. Det
0: är inte bara muff. Från att det har varit det här safe-alternativet mm. Som jag minns från min uppväxt mm. Miljöpartiet, helt safe-accessoire för medelklassen yeah. Som akne eller en skiva med Amazon yeah. En accessoire ingen blev imponerad av att man hade Men ingen blev heller arg mm. Men nu, alla är jättearga och jag funderar lite på varför folk stör sig så mycket på Miljöpartiet nu. Jag stör mig helt på dem.
1: Gör du det? För jag måste säga att jag inte riktigt har fattat varför folk är så jävla arga. De
2: mm -hmm. stör mig supermycket och jag tror att det är exakt det där som man stör sig på. Just det där att man faktiskt inte har tagit ställning. Att rösta på Miljöpartiet är att
4: alltså, inte stå för Jag störde mig
1: på dem extremt mycket innan. Men jag, menar, jag måste säga att jag inte så störda störd av att... Och så Romson har blivit så här, väldigt illvilligt feltolkad för ett skämt. Hon sa typ i ja, Alltså vad är kriset mot de henne? Hon sa fel, hon ja. sa olycka en gång. Om. Alltså du vet, det, är väl liksom, det känns som att jag, jag, jag förstår mm. inte riktigt folk som så här, får blodsmak i munnen när de ser henne. För att,
3: um. ja,
0: men jag tänkte att det skulle gå lite djupare än mm. de här klantiga krishanteringen mm. ja. och personskandalerna, vad, vad då är grejen. Men jag tror det är det att de vägrar ta, att
2: de, att de Tar typ inte, att de inte tar något som helst konsekvenser av sin politik mm. eller något ansvar
0: exakt, ja, ja. men det är det, det och det är, det är egentligen en raffinerad insikt men jag tror att det är det, att det är kanske det att de, de aldrig vill fatta ett jobbigt beslut att stå för det att det här med att vara då ideologilös och ointresserad av målkonflikter mm. utan istället bara lite allmänt vara för bra saker och motåliga saker, mm. hyfsat vinnande koncept när man inte har makt men, men när man är på det viset i regering så blir folk helt vansinniga Alltså folk blir helt jävla tokiga. Det var Eva Stenberg som är politisk kommentator för DN var med i Agenda och pratade om det när hon fick frågan om vad tror du Stefan Löfven tycker om Miljöpartiets agerande?
1: Jag tror han är otroligt besvärad han är över två saker tror jag. Det första är att han har under hela sin tid, även när han var på Metall varit väldigt noga med att förankra beslut, lyssna på folk och när besluten fattades. då ska alla vara lojala. Och det har inte Miljöpartiets språkrör varit i Socialdemokraternas ögon. Gustaf Fredolin har kallat beslutet om den stramare flyktingpolitiken för skit. Och nu när då ett statsråd avgår förankrat på ett sätt som då Stefan Löfven tyckte var värdigt för honom. Precis bostadsminister Kaplan tvingas avgås så, så går språklaren ut och har bara lo, lovord över. De kan inte förklara varför han var tvungen att gå egentligen. De var inte lojala med det beslutet som statsministern då fattade. Mm.
0: Ja, men det var bara sammanfattningen av det här mm. att eh, man blir bara helt tokig att de, ja, de, de bara är med sen när de inte är med och sen så eh, Ja. De, de, de mm.
1: liksom beter sig som att de, de är i opposition hela tiden- fast de inte är det. För de är med och tar alla de här besluten- fast de vägrar mm. sig, erkänna att de, att de har fattat dem.
0: Just det. Och jag, jag tänkte att att följa Miljöpartiet- att det är en här crash course i att förstå skillnaden- mellan att vara en allmän aktivist och att vara en politiker. Eller att det är totalt meningslöst- om en politiker är för en massa mänskliga rättigheter- och begärtansvärda saker- om den inte också samtidigt är synisk och kallhamrad och redo att bestämma över vilka som ska få leva och vilka som måste dö. Att Det är det speciella med en politiker. Om att, att om den ska kunna driva på utvecklingen mot mer humanism och idealism och sånt vi vill ha då måste den också klara av att fatta fruktansvärda beslut. Alltså skillnaden mellan Amnesty International och ett regeringsparti. Amnesty ska bara verka för sitt intresse men politiken ska, politiken ska balansera alla de olika intressen som finns mot varandra och sen göra och stå för en prioritering på ett sätt som ingen vanlig snällis orkar med. Mm. Men miljöpartisterna vill fortsätta ha kvar vanlig snälliskakan i regeringen. Och då blir man helt jävla galen. Att de har så här tänkt att om man bara säger ja till all snällhet och nej till all dumhet. Då måste resultatet bli max supersnällt. och mm. oändligt mer än du kan säga. Men, så, men då blir det att ingenting ihop. För det går då de kanske inte att vara... Snäll mot både islamister och feminister, eller, eller vad det kan vara. Men jag vet inte, det är som att bara för att Gustaf Fridolin håller sentimentala tal om alla världens hemskheter som Olof Palme, så är inte Olof Palme. De där, det är kanske är det som har förstört det. Bilderna av Palme vi har idag. De där dokumentärerna måste sluta visa alla talen och Palme säger fy till Franco på ett inlevesesfullt sätt. Ja. Alltså det förstör en generation svenska politiker som tror att det är allt. Måste säga visa den cyniska maktspelaren Dokumentären Palme Kryper För CIA efter att han har hållit Jultalet Krälar för att rädda handelsavtalet Förlåt för att jag sa sådär Om han har ju Måste jag
3: Dera...
0: Dera... Jultagstalet Dera är <laughs> Juldagstalet, telefonkoffer, allt med CIA. Man går med på att få ha Hemlig militärbas i Stockholms skärgård
1: Men jag är ändå inte med på, på, på det, utan leje Krista Pettersson för 17
0: ja, ja. <laughs> men Jag tänkte på det här med att vara politiker, vad det är. När jag såg ett klipp med Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Och mm. mm. det var ett klipp som var viralt för något halvår sedan. Hon var med i ett tv-program det var en frågestund där studenter och skolelever ställde frågor till henne. Och då var det en 14-årig palestinsk flicka som hette Rem mm. som bodde i Tyskland i flera år. Pratade flyttande tyska. Hon ställde en fråga.
3: Jag har också planer som mm. är andra. Jag vill studera som... Mm.
0: Ja, hon lät så. Hon berättade att hennes familj skulle deporteras ja. Att hon mådde dåligt, ja. att hon kände oro Att hon skulle lämna skolan där hon går Att hon ville vara kvar i Tyskland och studera Och bygga sitt liv där hon Började gråta så småningom ja. Och Angela Merkel svarade då Jag
1: förstår det och dennoch måste jag också Det är manchmal också hårt politik
0: Jag förstår dig, men ibland är politik svårt hon förklarade typ att du tillhör inte en sån grupp som har asylskäl. Alla kan inte få asyl i Tyskland. Att den 14-åriga palestinska flickan grät och sa Varför får inte jag stanna här? Jag vill bygga min framtid här. Jag vill inte deporteras tillbaka till det vidriga flyktinglägret i Libanon. Och då tittade Angela Merkel här i ögonen och sa Ska man göra en omelett måste man knäcka några ägg. Och ett av dem råkade bli du, 14-åriga palestinska <laughs> flicka. Inte exakt med de orden, men det var det hon sa ja, i princip.
1: Så. Kom tyska polisen in sen och tog henne i armarna och släpa ut henne till flygplanet
0: Det här var en eftergift för att inte bli skjuten av CIA. Ja, och det är ändå det då som det innebär att vara politiker. Att hon tog ingen enkel väg ut som hade gjort det mysigare där och då. Alltså man kunde ha sagt att jag ska be någon kolla på din familjs fall. utan Hon stod för det som var Tysklands politik även där- och jag har bara en känsla av att eh, miljöpartisterna är inte där ännu. Nej. Inte riktigt på den nivån i sin förmåga <går> att kunna stå för ett politiskt beslut. <går> de, de hade tyckt att det var mysiga i den situationen med den palestinska flickan att bete sig på ett sätt som gjorde mm. att de även fortsättningsvis kunde gå runt och high-fiva på hela mm. Sveriges skramlar. <går> Men det, <på> festivalen, <går> ta selfies med, med coola kändisar men det är för just att det här jag tycker bara så intressant det där med att palestinska freden är så jävla rott och hemskt och det är så himla ställt på sin spets då var det är och var politiker ja. och då är ju ändå Angela Merkel en idealistisk politiker i de här frågorna. Alltså relativt av alla EU inom ja. mainstream-politiken i politiken ja. hon den som kanske varit allra mest flyktingvänlig när det gäller att försöka göra något för att ge Syrien en fristad att hon har drivit den här frågan då hårt liksom i ett extremt motstånd. Hon blir knappast för det är mindre än Romsson och Fridolin. Men Merkel fattar ändå att det är hennes uppdrag att stå upp för den reglerade invandringen i, eh, Tysklands regering har beslutat om. Eh, och det ingår då att se 14-håriga palestinska flickor i ögonen och säga, ska man göra en omelett? Måste man knäcka några ägg? Och eh, ja, äh, jag vet inte. Mm. Det, är något, eh, det är kanske det som man stör sig på med miljöpartisterna. Att de förstår inte skillnaden mellan att vara politiker och, och att vara medlem i full patte.
1: Jag har lyssnat på ett avsnitt av Lilla Drevet- som sändes för två veckor sedan. Mm -hmm. Där ni två var med. Ja. Och jag var inte med. Nej. Ni var här med Anna. Ja. Och det var avsnitt 104- och i det avsnittet så pratade du, Ola, om att alla idag är jätterädda för terrorism och betraktar det som det största liksom hotet i vår tid. Men, eh, sa du och citerade också forskaren Joval Harari, så är rädslan för terrorism oproportionerlig. Eh, därför att terrorism är inte ett så stort hot, speciellt om man jämför med andra hot mot mänskligheten som till exempel växthusväkten, mm. som är liksom ojämförligt det största hotet mot eh, hela vår arts överlevnad. Men det ser då liksom inte alls samma så här uppskruvade livrädda stämning kring växthuseffekten som det är från terrorism. Kommer ni ihåg det här?
0: Ja, växthuseffekten. Mycket större hot än terroristattacker. Men om någon anledning tycker ändå medierna att det är mer kittlande med jihadisternas storslagna civilisationskrigsnarrativ och att de beter sig som bondskurkar– det är mer kittlande per Holmgrens, per Holmgrens statistik om hur många PPM CO2 det är i atmosfären. Mm. Det var jag. Mm.
1: Det var du. Terrorism har bättre klickabilitet än klimatet och framstår därför som ett större hot fast egentligen inte är det. Men du gnällde inte bara Ola när du pratade om det här utan du kom också med konstruktiva förslag på hur det här skulle kunna ändras.
0: Eh, men hur ska vi då göra för att få folk att börja engagera sig i klimatfrågan? Jag tycker att slutsatsen är självklar. Eh, klimatrörelsen måste börja ju sig åt terrorism
1: mm. Eftersom folk bara är rädda för terrorism och inte växthuseffekten så måste eh, klimatrörelsen börja bete sig som IS eh, menade du?
0: Ja, och jag tänker att så ska jag ska göra sådana där snygga, välproducerade filmer mm. som visar terrorister från de drunknande örike som skär halsen av oljelobbyster mm. elda upp en är i en bur att det är det som krävs för att så här, folk ska förstå att klimatfrågan är på liv och död –Just det. Mm. Jag vill att de skulle döda en massa människor.
1: Mm. –Just det. Ja, ja. Och alla tyckte det var jättebra. Alla älskade vad de hörde. Mm. Eh, Jonat och någon annan älskade dig. <laughs> det... Twitter älskade dig. Um...
0: –Gjorde Twitter det. Mm. Jag slutar söka för det blir för nojig mm. av
1: okay. det. –Vad kul att höra. –Älskar dig.
0: –Jag känner en twist på gång.
1: –Ja, eh, precis. <laughs> Jag tog bara upp det för att du skulle
2: <laughs> det är bra, det. Ja.
1: Nej, men jag När man mm. inte själv är med i en podd så sitter man ju ofta och tänker så här: Om jag hade varit med skulle jag ha sagt det här mm. ja. Och det är nu det tar jag, tar jag till podden nu mm. Mm. Um, För jag tycker inte alls att han var en det
0: Nej, Nä. du är dum, Ola
1: Därför att jag tycker att våld alltid är fel. Då ska jag bara. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte så här. Det är inte, jag tänker om klimatrörelsen. Jag tycker att det är en jättebra idé. Jag tycker att det stämmer. Växthusaffekten växthus måste få större uppmärksamhet. Jag tycker att det är en jättebra idé att blanda ihop terrorism med klimatfrågan. Uh, Allt det är hundra procent med på. Men jag tycker att det är inte alls är en bra idé att klimatrörelsen börjar bete sig som is Alltså de kommer ju få medieuppmärksamhet av det. Men det kommer inte bli bättre för klimatet. Alltså jag Nej, det, det, har... ja, det är
0: en lucka för att folk gillar ju inte IS
1: Nej men exakt Det, det, det implicit det här är att du tror Att IS kommer vinna Eller det är i ja, om men... du har den världsbilden mm. Att du tänker att de är on a roll men Och tror... att det snart är Men jag
0: visste att Jonathan och Nanna klarade inte av att syna det här För tänkte att jag kunde dra det När du inte var med
2: Jag tror typ på riktigt trodde att 300 människor från Göteborg Skulle åka till, jag vet inte Någon klimatkonferens någonstans
1: Ja så jag tänker att det som hade hänt om klimatrörelsen- typ sådana fiskare från Tuvalu- hade börjat bete sig som IS- för att få uppmärksamhet för sina frågor. Det enda som hade hänt då är bara att de skulle bli behandlade som IS. Alltså att hela väst, FN, USA- hade bara tagit alla vapen vi har- och liksom jämnat dem i marken. Obama hade gått ut och sagt- vi ska bomba miljörörelsen- tillbaka till stenåldern. USA hade istället för att deklarera- War on Terror- deklarerat War on the Environment- de hade letat upp miljörörelsen i vartenda litet gryt de gör med sig och åkte ut varenda självförsöjande hippie på landsbygden varenda by på Österlen och liksom rökt ut dem ur sina hål mm. eh, och skickat så här värmesökande drönare på varenda så biodlare och glaskonstnär etanellbonde.
0: Hade nyheterna gjort så här reportage efter att det hade varit en sån miljöterroristattack nu ska vi åka ut och träffa helt vanliga miljövänner som inte alls är våldsbejakande. Ja. Du får faktiskt inte blanda ihop det här. Nej, så har det blivit.
1: Ja. Men det hade ändå varit stigmatiserat och miljöpartistofobin och hade ökat, mm. lavinatat. Mm. Och det skulle räcka att någon skulle ha en sån typ kanske en noppig illetröja som Per Garton har för att den personen inte skulle bli anställd på ett jobb. Folk skulle byta sida på gatan. Eller vissa extrema fall. Försöka slita av den här personen. Hans miljö. Muppiga. Tröja. Och svika. Sådana som ni ska inte vara här. Ni skulle är. också
0: spä på utanförskapet då. Och leda till en radikalisering. I mm. olika sådana. Ekobyar. Att mm. per Garton Då går runt där. Och tvingar. Mm. Unga tjejer. Att ha på sig. Noppiga. Tröjor. <laughs> om, vi, om ni ser oss som terrorister. Då tänker vi bli det.
1: Just det mm. Och det skulle också bli ett politiskt statement mot terrorism att så här, inte bry sig om miljön. Det skulle bli en sån grej, mm. eller hur, att göra miljöfarliga saker. Alltså att västdemokratier skulle här, i demokratins namn hälla ut olja i olika mm. överkänsliga ekosystem. Kanske. Precis, och, och, och precis som det är nu liksom, att så här, amerikanska presidentkandidater måste understryka att de är kristna eller att de tror på mm. gud så här, så skulle de behöva understryka att de liksom är trovärdiga i sitt så kompromisslösa hat mot miljörörelsen. De skulle behöva säga så här. Jag älskar mitt land och varje söndag tar jag och min familj och stoppar ner glas, papper, gamla batterier och gammal elektronik. I samma påse och bara slänger den i sopna kasset. Uh, så därför så tror jag att, att, um, att för att man ska liksom få den här grejen. Att få uppmärksamhet för klimatfrågan eh, med hjälp av terrorism. Då måste det vara liksom den andra sidan som utför terrorismen. Alltså det måste behövas behöva en antimiljoterroristgrupp. Jag tänker till exempel så här. Att man skulle kunna ta, om man behöver liksom en, för att, för att få upp den här eh, stämningen som gör att man bryr sig, så behöver man mer. mer Tydlig onska från miljöförstörares sida. Mm. Till exempel den här VD:n för Volkswagen som fick avgå. Mm. Martin Winterkorn kanske han heter. Han höll på att fuska med de här dieselutsläppen och blev sedan sparkad. Mm. Ingen vet vad han gör nu. Om han verkligen skulle vilja göra någonting för klimat för miljön, för att liksom zona sitt brott, så har jag en idé på vad han skulle kunna göra. Han skulle kunna, efter att han avgått- bara gå under jorden, flytta in i en grotta- kanske typ en högteknologisk grotta- och börja bygga upp en terrororganisation- mot miljöaktivister. Mm. Och börja göra politiska mord. Precis som du sa, Ola. Men att de då politiska morden är riktade mot miljörörelsen. så mm. typ, spränga klimattoppmötet i Paris. Kidnappa Johan Rockström, sätta honom i en bur- eller upp honom. Eller Åsa Romsson. Då skulle ingen bry sig. Nej. Johan Rockström-
0: mm. Det är ett jävla intrikat dubbelspel ja. som ska till. Alltså en en mm. miljöbov som mm. ska börja liksom mörda miljöaktivister mm. för att han sympatiserar med dem. Uh -huh. det, det att är... Johan Rockström ska offras och mm. Johan Rockström kanske är med på det här och vet om att uh -huh. det är för the greater good. Men det, och det här jag tror jag enda som skulle är, faktiskt kunna mm. rädda miljön. Tyvärr så har Gustaf Fridolin Åsarön som inte debåls Nej, att göra det, de, det här. De är inte nog kallhamrade politiker Nej. att genomdriva det
1: här. Jag tänker att det är inte från då som, som, som vi skulle kunna få den här, den här känslan kring klimathotet som gör att man på riktigt skulle vilja göra uppoffringar och sluta bry sig om så här inskränkningar, så som det har blivit med terrorism, eller hur? Det är ingen bryr sig om att det liksom är omfattande kontroller på flygplatser, eller att det kanske är massövervakning och sådana saker. På samma sätt hade man kunnat in, ifall man hade en sån ond um, miljö, miljöterrorist, uh, miljö mm. då hade man kunnat gå med på vad som helst: typ att det stod så här kontrollanter på IKA och liksom man var tvungen att visa upp sin kassa så att man inte hade handlat något miljöfarligt ja. man fick kanske köpa en miljöfarlig grej 100 gram av en vindruva eller en tigräka och då fick man själv lägga den i en sån Mm. en liten plastpåse som visar upp en sån återförslutbar. Jag tänker vad som måste, egentligen skulle behöva ja, göra
2: ja, Och eller stick kolla att man att man, att man, att man sorterar. Ett
1: angiverisystem mm. där man tittar så här du handlar eller liksom, du slänger något på whatever på gatan. Den typen av över, stenhårda sten övervakning som
0: och har man handlat om något miljöfarligt där på ICA, då har staten rätt att bara nypa en. Och mm. ha en på Guantanamo med 18 månader utan rättegång.
1: Just det. Du sneglade på en eko ja. e inte ekologisk tomat. Ja. Och uh, allt detta kan bara hända ifall Martin och gör en sån uh, serietidnings... Uh, han kanske... Jag undrar vad. Han blir van... Han kanske... Hans ansikt har blivit vanställt på grund av en olycka och han, han, han gömmer sig i en grotta, Nå, någonting.
0: Zona ett brott genom att bli Batmanskjörk mm. som döda miljöpartister. Ja. Nej men jag, eller miljöaktivister, jag ska inte blanda ihop det. Men, jag, ja, men det är kanske är att jag tänkte att deras sak, de här terroristernas sak hade varit så begärtansvärd som de hade fått allt det folkliga störet. Precis som röda om mm. effektioner. Ja, precis som Röda arméfraktionen.
1: De hade ju så stort folkligt stöd. Mm.
0: Källa Jan Myrdal Har du tagit
2: Nej, har du något exempel
1: på ett, en, en, en terrororganisation som varit begärt ansvar? Ja, just det. Men har de, hade de ändå liksom så mycket. Alltså, se folk verkligen era apostus så här, och, och tänker så här. De, de borde få.
0: Hamas har ju vunnit ett demokratiskt val. Ja. PLO. Mm. Vad heter Det hade det? varit
1: bättre för oss alltså, Eller det nej, det, det blod, Du borde
0: prova med den här begärdansvärt med stort folkligt stöd.
1: Ja, men alltså, Så. Stort folkligt stöd har de också haft i Basken till exempel. Mm, Eta. Ja. Men frågan är om det inte har gått Eller i och för sig. Nej, kanske har rätt. Ingen hade brytt sig eller hade spelat någon roll om Basken. Alltså, ingen hade ens tänkt på saken ifall inte är funnits. Att...
2: Jag vill berätta en liten historia om ett gäng grabbar som en kväll sprang ut mitt i natten och kastade te i vattnet det är de grabbarna, den har grundat en av kanske den största nationen alltså som har funnits på den här planeten.
4: Mm.
2: Och det jag talar om är alltså The United States of America. Och de var ju terrorister
0: i engelskmännens ögon. Ett jävla perspektiv alltså.
2: Men det är det som jag och jag Mydal har. Det är därför vi inte kan tala med i lin om folkmordet.
0: För mm. vi har liksom här uppe. Här mm. tittar vi. Mm. Ni är inte bara inne i någon sån... Twitter-medialogik som piggar är. Utan ni, ni har makroperspektivet. Ja. Jomida vill ju göra en utredning inte av
2: eh, folkmordet i Kambodja. Det, en, <laughs> det inte behövs, för det har han har gjort utredningar. <laughs> men han vill, göra, han vill göra en utredning om hela om allt om allt från 1975 och framåt.
1: Allt som har hänt ja. överhuvudtaget.
2: Ja, men har ju en stor utredning om det. Så kan han börja med det nu Vi är 89 års ålder? Ja, men, ja kanske, men det kanske. Jag vet inte om han, om han genom... Sen att inte intervjuat till mig. Gör en utredning om allt
0: från 1975 och framåt och sen kan vi uttala oss. När du... den är klar. Ja, för du känner dig så att du, verk... att du ska verka hans andra nu, att du känner att han att du känner dig besvärad av John ja,
2: Jag kan säga att jag är fullt villig att ta emot Robsbjergprinsen.
1: Ja, men det var bra då kanske mm. du får det för att det är ju
0: ja, det är ledigt så inte. Ja. Mm. Mm. Men det är bra, du har vi fått ut det. Mm. Jag vill eh, göra en shout out till eh, konstnären, illustratören, serietecknaren Stina Jonsson som har gjort eh, lite nya bilder eller loggor, eller vad man kallar det åt oss mm. som är väldigt fina. Man kan, eh, man ser dem kanske på bilden när man jag ladda ner avsnittet. Men eh, de finns på vår Facebook-sida också. Om eh, man vill kolla på dem. Och eh, vill man, man anlita henne kan man mejla henne på stinajonsson.hottmail.com Jonsson stavas J-O-H-N-S-O-N som på engelska. Stina Hon är så
1: här, exakt som den nya... Hon är liksom en inkarnation av Lars Lerin. Hon är som liksom den unga, hippa Lars Lerin. För folk som båda ha köpt, man tänker såhär, åh jag borde ha köpt en akvarell av Lars Lerin på ja. 70-talet, ja, ja, ja. kan köpa en, bra men... tips, mm.
2: mm. träffar du henne på hotmail tillsammans med Nanna
0: ja, vi har... gick in på hotmail och sen var det bara Nanna och hon där så började det. Vi, började, du... vi började penfightas där, mm. nej men ja, ja precis, vi, det, det uppskattar jag också människor som har självförtroendet av hotmail mm. för det har ju jag till exempel mm. att, att, ja, det alltid där Har du hotmail mm. Säger folk mm. Och flinar men Det gör mig bara starkare ja. Varje gång blir
2: jag starkare mm, För du lutar dig tillbaka och du vet att det går, det går trender i mode Hotmail kommer komma
0: tillbaka Och eh, mm. tack till kultur Tack eh, Livström, Kristi, Jonathan Unge Jag heter Ola Söderholm Vi hörs igen om en vecka Hejdå, Hejdå. Hejdå.